0: Ah, es ist schön hier wieder zu sein. Freue mich euch allen zu sehen. Und äh, bevor wir ins Wort, Gottes äh, einsteigen, wir wollen ja auch demnächst dann auch äh, eine Aufnahme in die Gemeinde. Wir haben ja schon ein paar Leute, die schon äh, Next Step Kurs gemacht hat und es gibt Leute jetzt, die in die Gemeinde einsteigen wollen. Und deswegen wollen wir die nächsten drei Sonntage unseren Next Step Kurs machen, damit wir alle zusammen am dieser Outdoor Gottesdienst alle Geschwister mit aufnehmen können in die Gemeinde und auch diejenigen, die dann an dem Samstag davor getauft werden. Dann haben wir wirklich ein Gesamtpaket, alle Teuflinge und alle neue Mitglieder in der Gemeinde aufnehmen. Okay? So ab nächsten Sonntag drei Next Steps Kurse. Bitte alle die Ihre Antrag schon abgegeben haben, aber noch nicht diese Next Step Kurs gemacht haben, bitte ich euch teilzunehmen, ganz kurz, einfach damit ihr wisst, wie wir als Gemeinde ticken, was Gott vorhat mit dieser Gemeinde und so, wie wir dann das organisieren und so weiter und so fort. Einfach kurz und bündig und dann wollen wir dann euch alle zusammen in die Gemeinde aufnehmen. Amen. Super. So, bevor auch jetzt ins Wort einsteigen möchte gerne unser Kindesbeauftragter der Gemeinde Gottes, Sarah. Herzlich grüßen. Schön, dass du da bist. Kommt die Gemeinde, gib, gib ihr doch einen Applaus. Für, das ist für euch. Super. Gut. Unser Thema, das wir seit Anfang des Jahres versprochen haben, nämlich Gottes Stimme hören. So, wenn wir ausprobieren. Wir alle als Gläubige wollen immer wissen, wie wir Gott hören können. Ich kenne keinen Christ, die das nicht haben wollen. Gibt es jemanden, der nicht haben möchte? So, also Wenn dein Hände jetzt hochgeht, komm nach vorne, wir legen dir die Hände auf. <lacht> Na, Spaß beiseite. So, was unterscheidet uns Menschen, die nicht an Gott glauben, und uns, die an Gott glauben. Was ist das Hauptunterschied zwischen uns Menschen, die an Christus glauben und Menschen, die an Christus oder sein Leben Christus nicht übergeben haben? Was ist der Hauptunterschied? Was denkt ihr? Wir haben eine persönliche Beziehung zu Gott. Hoffentlich. Stimmt's? Wir haben eine persönliche Beziehung zu Gott. So ist es deswegen unglaublich, dass manche glauben, dass Gott nicht mehr spricht. Es gibt ja in manche Kreise, es ist alles vollkommen. Äh, wir nehmen dann 1. Korinther 13, ist alles vollkommen geworden. Christus ist jetzt im Himmel und deswegen gibt es keinen Geistesgaben mehr. Gott redet nicht mehr, es ist ja alles, wir haben die Bibel. Gott ist deswegen fertig mit reden. Er wird sagen, boah, das ist unglaublich. Lesen Sie Ihre Bibel nicht. Gott redet doch ständig in der Bibel, stimmt's? Immer wieder lesen wir, dass Gott zu Menschen spricht. Ja, Laute Aufzeichnungen in der Bibel, dass Gott zu Menschen spricht. Ja, Und Gott sagt in der Bibel, ich bin der Herr und ich verändere mich nicht. Ach so? Wenn er damals redet, dann redet er heute, aber er verändert sich ja nicht. Oder glaubst du, dass er Kehlkopfentzündung hat, dass er nicht mehr redet? Ja? Und wenn man so denkt, ja, dass Gott nicht mehr spricht, das meine ich wirklich nicht herablassen, aber ich sage so, wie das ist, ja, du tust mir leid, wenn du so denkst, ja? Denn du hast eine persönliche Beziehung zu jemandem, der aber nicht mit dir redet. Oder? Das macht doch keinen Sinn. Der Gott, der eigentlich persönliche Beziehung mit dir sucht, aber er redet nicht zu dir. Was ich sage, also, wenn du verheiratet bist, aber du redest mit deinem Partner nicht. Das ist einfach, ja. Absurd, also das ist totaler Blödsinn eigentlich, wenn man so glaubt. Muss ich einfach so krass sagen. So, du bist doch Nachfolger von Jesus, stimmt's? Du bist Mitglied dieser Gemeinde. Ja? Wie folgst du Christus nach? Oder weitere Frage. Jeder von uns ist irgendwie Leiter in bestimmten Bereich. Im, im, Leben, in der Familie, in, du hast irgendwo einen Verantwortungsbereich. Wie leitest du denn? Ich hoffe, dass du Gottes Stimme hörst. Ist genauso für uns Gemeindeleitung hier, ja, so wie ihr mich kennt, und durch mein schönes Aussehen und <lacht> meinen halb gebrochenen Deutsch reden oder was weiß ich? Natürlich nicht. Ja. Wir wollen Gottes Stimme hören. Dass Gott redet. Wir reden zu ihm. Wir beten. Und er spricht. Und dann leiten wir die Gemeinde. So ist doch. So. Ich möchte jetzt ein Statement machen. Und zwar, Gott zu hören ist nicht etwas, was du tust. Gott zu hören ist das, was du bist. Komm, vielleicht der Nächste. Ich habe meinen Klick nicht dabei. <lacht> Nochmal. Gott zu hören ist nicht etwas, was du tust. Das ist das Glauben. Wir denken immer, es ist etwas, was man macht. Nein. Das hat mit Sein zu tun. Sein ist ein Wesen. ist ein Wesen, das du hörst. Vielen Dank. Ja, Wir hören Gott wegen dem, was wir sind. Und auch wegen dessen wir sind. Zu wem du gehörst. Nämlich zu Gott, der redet. So. Jesus stellt sich selber als guter Hirte gegenüber dem Dieb. Und dann hat er eine Grundvoraussetzung dafür geschaffen, dass für ihn ganz normal ist. Lesen wir. Johannes 10 kennt ihr alle. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören was? seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme hört oder kennen. So, wie führt er sie durch seine Stimme, indem er spricht, indem er ruft, stimmt, ja? Ihr Lieben, jetzt müssen wir langsam auch ein bisschen so alte Gewohnheiten, charismatischen Sprachjargon ein bisschen hier wegklopfen. Dort steht nicht, er hat einen Eindruck gegeben. Ich habe nicht gesagt, dass Gott uns den Eindruck nicht gibt. Natürlich gibt er uns Eindruck. Ist auch wichtig. Versteht, was ich meine? Ich möchte aber nur klar sagen, Dort steht nicht, Gott hat mir einen Eindruck gegeben. Nein, er spricht und seine Schafe hört. Okay? Vers 16. Und ich habe andere Schafe und jetzt redet Gott über dich, über mich, über uns. Heiden. Und ich liebe das. Die nicht aus diesem Hof sind. Gott denkt auch an uns. Auch die muss ich bringen. Und jetzt die Verheizung. Und sie was. Werden meine Stimme hören. Ich bin so froh über diesen Satz. Danke, Jesus. Dass nicht nur die Juden deine Stimme hören, sondern auch die Heiden. Aus Deutschland, aus Italien, aus Griechenland, aus Indonesien, aus wo auch immer du kommst. Aus Afghanistan, aus Iran. Halleluja. Sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde ein Hirte sein. Wow. Vers 27, bekannte Stelle, hat Johnny vorhin schon gesagt. Meine Schafe, alle zusammen sagen, hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. So, was hören wir laut dieser Passage nochmal? Seine Stimme, ja. Wie führt er uns? in er ruft, durch seine Stimme. Und was bist du laut dieser Passage? Ein Schaf. Sag doch zu deinem Nachbarn, ich bin ein Schaf. Ja? Okay? Und die andere sagt dann, das ist also was ich rieche. Ich bin ein Schaf. Okay? Das ist die Prämisse der ganzen Serie. Wir wollen jetzt in diese paar Tage oder ein paar Wochen erstmal über das Warum und dann das Wie. Da wird immer praktischer. Und das ist hier, warum wir Gottes Stimme hören. Ich kann Gottes Stimme hören, weil Jesus sagt, ich bin sein Schaf. Deswegen kann ich seine Stimme hören. Das ist seine Worte, nicht meine. Du kannst Gottes Stimme hören, weil du sein scharf bist. So, drei Dinge über die Fähigkeit, Gott zu hören. Erstens, es ist angeboren. Es ist angeboren. Wir werden damit geboren. Ja? Es ist Vererbung wenn man so sagen darf. Es ist natürlich, also jetzt um die Sprache von Tieren, es ist Instinkt. Fest verdrahtet. Ja. ja, Es ist eingebaut in dir. So, ich wurde mit der Fähigkeit, auf natürliche Weise zu hören geboren. Stimmt's? Normal, natürlich. Als Baby bin ich mit der Fähigkeit geboren, zu hören. Ich wurde mit der Fähigkeit wiedergeboren, Gottes Stimme zu hören. Oder? Es ist natürlich. Es ist natürliche Natürlichkeit und eine übernatürliche Übernatürlichkeit. Genauso wie in Natürlichen kann ich hören, ist so auch übernatürlich kann ich übernatürliche Stimme von Gott Hören, es ist angeboren, es ist so. Und das unterscheidet uns von Tieren: die Fähigkeit zu intimen Kommunikation. Stimmt's? Intim. Tiere können irgendwie einen Hinweis geben, ja, wenn du Erdmenschen oder dort oben auf Alpen, äh, dann Murmeltier, genau, die sind plötzlich weg. Ja, die können so irgendwie einen Hinweis geben aber intim kommunizieren können sie nicht. Nur wir. Ja? So, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, stimmt? Und unser Gott ist ein kommunikativer Gott. Stimmt's? Ja? Ein sprechender Gott. Und der ganze Grund, warum er, warum du die Fähigkeit zu hören und zu sprechen hast, weil du nach dem Bild Gottes geschaffen bist, der hört und der auch spricht. Nach seinem Ebenbild. Warum sollte er dir die Fähigkeit geben, zu kommunizieren, aber er kommuniziert nicht mit dir? Wie krankhaft ist das denn, diese Denken, dass Gott nicht redet? Oder? Ist so absurd, so wie ich vorhin gesagt habe. Ein Gott, der kommunikativ ist, der alles geschaffen hat, aber er kommuniziert nicht mit uns. Das ist doch grausam, uns so zu schaffen, aber er kommuniziert nicht mit uns. Und deswegen muss ich leider klipp und klar sagen, ein absoluter Blödsinn, dieses Denken. Weil wir wurden wiedergeboren mit dieser Fähigkeit, mit unserem Gott zu kommunizieren. Deswegen kannst du mit ihm sprechen, du kannst ihn hören, du kannst seine Stimme hören. Zweitens, es ist erlernt. Es ist erlernt. Es ist nicht nur angeboren, sondern es ist erlernt. Und vielleicht denkst du jetzt oder sagst du, so, wenn es uns angeboren ist, warum sollen wir dann jetzt erlernen? Hey, Kinder wurden auch mit der Fähigkeit zu kommunizieren geboren. Stimmt's? Aber muss man ihnen nicht was beibringen? Muss man nicht ihnen Wörter, Sätze, auch Grammatik, dass man vernünftig redet? und vernünftig Satzbau machen, damit man kommunizieren kann. Muss man doch, oder? Es ist, ist, ist so. Man muss ihnen beibringen, was sie sagen sollen und wann sie sagen sollen. <lacht> ja? Und so ist das auch. Da müssen wir auch Dinge erlernen. Wachsen deswegen. Sage, hey, ja? Die Jünger wissen auch, was Gebet ist, aber sie kommen trotzdem zu Jesus und sagen, Herr, le uns beten. Und Wisst ihr, dass Hören auf Gott die zweite Hälfte des Gebets ist? Ich hoffe, dass dein Gebetsleben nicht nur Einbahnstraße, ja, und du ratest runter dein Gebetsanliegen Amen und weg warst du und Gott wollte gerade sprechen und du bist weg und genauso in der Nacht Gott möchte zu dir reden und dann, danke Jesus für diese gute Nacht, Amen und du drehst um, dann schnarchst du schon er will gerade zu dir reden und er hat keine Gelegenheit. <lacht> so und ich sage, hey, er möchte uns beibringen. Er möchte, indem wir beten, auf seine Stimme hören. Ja? Und wenn man Gott nicht hören kann, dann warum beten? Ja? Warum beten wir dann? Weil wir beten deswegen, weil er spricht und er zuhört. Das ist eine Kommunikation. Wir können unsere Bitten vortragen und Gott möchte unsere Gebete erhören. Und Aber Gott hat nie beabsichtigt, das ist nochmal wichtig hier, ja? das Gebet nur eine Liste von Aufgaben sind, eine To-Do-Liste. Ja? Ja, wie ein Einkaufszettel hier, Gott, oder hier eine Wunschliste. Ja? Und das war's. Und Amen. Er wollte doch das Gebet eine Kommunikation zwischen einem Vater und seinen Kindern eine Beziehung und nicht nur einfach hier ein To-Do-List abgeben ein Rapport am Morgen ja. so wie bei Ranger ja. die Gruppe sowieso mit drei Teilnehmern vollzählig zu Stelle das war's und dann abtreten und dann oh, nee, so ist das nicht sondern Beziehung. So deswegen, durch diese Serie lernen wir jetzt hoffentlich alle, Gott zu hören. Ja? Hört mir zu. Gott zu hören hängt nicht von Wissen, von Alter und, 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 und wie weise du bist. Nein, nein. Sondern einfach, du musst gelehrt bekommen. Du musst lernen. Deswegen, vorhin, die Bibel stelle, meine Schafe hören meine Stimme. Schafe. Dort steht nicht, meine Lämmer hören meine Stimme. Was ist der Unterschied? Eine Reife, ja? Und deine Reife hängt nicht von, wann du dich bekehrst. Du kannst 50 Jahre bekehrt, aber dein geistliches Stadium ein Baby, immer noch. Sondern dein Wachstum hängt von deinem Gehorsam ab. Je mehr du gehörst, wächst du. Deswegen muss man lernen, das ist auch meine Schafe, dass wir wachsen, dass wir lernen. Gelehrt bekommen. Deswegen ist es gut. Männer und Frauen neben dir, deswegen ist es ja, du kannst nicht, das ist ja ein eine Herde. Ne? Das steht ja, du bist nicht ein Lonesome Ranger, ein, 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 ein Leopard, der nur alleine rumtigert. Und du bist eine Herde. Du hast Mutterschaft, du hast, ja, du hast Geschwister. Und so lernen wir, die Stimme des Hirtens kennenzulernen, Gewohnheit zu entwickeln, seine Stimme besser kennenzulernen. Und so wollen wir jetzt auch praktisch, ja, so kannst du damit mit Lernen beginnen, wie wir Gottes Stimme hören. So wird irgendwann demnächst dann in den nächsten Wochen praktischer. So wenn möglich sei morgen mit Gott allein und wie gesagt morgen ist immer ein Begriff. Wenn du Nachmensch bist, ist auch okay. In der Nacht muss nicht morgen früh quälen, wenn, wenn wenn das nicht deine beste Uhrzeit ist, okay. Das ist nur ein paar... irgendwo eine Zeit, wo du alleine bist mit Gott. Und jetzt kommt am besten, wenn du Kopfhörer an, Anbetungsmusik an und dann Worship. Gott anbeten. Viele Christen gehen nur strax zum Gebet. Und dann wollen Gottes Stimme hören. Ich sage, so ist die Reihenfolge nicht. Sondern gesagt, hey, trete in die Gegenwart Gottes erstmal ein und bring dich zur Ruhe. Okay? Und dann bete und sprich mit dem Herrn. Dein Anliegen darbringen. Und dann. Im Wort lesen. So in der Predigt von Anbetung lässt es sein, Gott hat uns ja drei Engel. Oder es gibt drei Erzengel, die über drei Dinge wachen, stimmt's? Gabriel, wacht über was? Wort. Michael, wacht über Gebet. Ja? Und ein Luzifer, wacht über Anbetung. So, diese drei Dinge sollte in deinem Stille Zeit beinhalten: Worship, das Wort und Gebet. Das ist einfach biblisch, wenn du das machst. Und dann schreibe auf, was du denkst, Gott dir durch das, was du da gelesen hast, sagen möchte. Heute Morgen. Weil der Bibel lesen, hat Gott zu mir gesprochen durch meine Bibel gesagt, oh, Er hat direkt ins Herz so richtig ja, das der zweischneidige Schwert trifft ins Herz. Ich gesagt, genau, ja, Amen dazu. Gott hat zu mir geredet heute Morgen. Ich weiß, das ist Gottes Wort, das war einfach so, ist Resonanz in mir, als ich dieses Wort gelesen habe. Und so habe ich eine habe ich markiert, gelb markiert auf mein u version bibel das heißt, Es gibt ja auch natürlich noch Papierformen, egal welche Form du nutzt, Hauptsache du liest. Okay? So, das ist einfach in aller Kurze, wie wir lernen sollen. Drittens, es ist gereift. Die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, ist angeboren. Die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, ist erlernt. Und es ist auch gereift, ja. Wenn Kinder reifer werden und mehr lernen, lernen sie richtig tolle Satzbau und, und, und Grammatik und immer besser. Aber dann lernen sie auch, was sie nicht sagen sollen. Sims, ja. Weil Kinder manchmal sagen alles, ja. Oh Mann, ist sie dick! Ist zwar die Wahrheit, aber ist halt nicht nett, ne? Weil die Person hört es. Und, und je nachdem, wie du aufgewachsen bist, weil manchmal sind wir ja auch gefärbt durch unsere Erziehung, ne? Und es gibt halt, kennt ihr, wie religiös manchmal so Kinder sind, auch schon aufgewachsen, ne? Weil damals in Hannover, wo wir Unsere erste Dienststelle, da vorne, vor uns gab es ein Kiosk. Direkt vor der Gemeinde ist ein Kiosk. Und in diesem Kiosk ist alles Mögliche. ne, äh, Zigaretten und sogar äh, Magazine, die aber nicht so toll für die Kinder, weil die Kinder gucken. Die ganze Magazine. Und dann manchmal so, manche Kinder sehen dann, wie Mann dann Zigaretten holt und dann schreit, Papa, Papa, der hat Zigaretten gekauft und der geht ja in die Welle, ne? Ich, steht, ne? ich verstehe das. Ne? Ich verstehe das. ist einfach. Ist unreif. Siehst du? ich habe Christen manches dummes Zeug sagen hören. Siehst du? Da sie und sagt: Mann, ich sag, kannst du nicht mal die Klappe halten? Weil das einfach. Die Bibel sagt doch klipp und klar, dass die Worte, die wir sprechen, sollen auferbauen. Und nicht niederreißen, nicht fertig machen, sondern, sondern wenn das nicht, dann auch nicht sagen. Und deswegen sagen wir, wir müssen lernen, wir müssen reifer werden, ja? Weil, das ist, Paulus sagt in Epheser, dass die Worte, die wir sprechen, Gnaden geben wird die hörenden Gnaden geben. Dass die Gnade Gottes erleben durch deine Worte, das ist wichtig. So, es gibt drei Methoden, die über das Hören von Gott, die, ich sage mal, so unreif sind. Kennt ihr, ne? Es ist so, manchmal Leute, die eine unreife Methode benutzen und, und denken, die sind dann so geistlich. Und die erste ist, jede Minute eine Botschaft kennt ihr das? Ja? Sie sagen dir, Gott hat ihnen alles gesagt in ihrem Leben. Ja? Gott hat mir gesagt, ich soll kein Salz in meine Suppe rein tun. Gott hat mir gesagt, ich soll die und das anziehen und mit dem und dem fahren und was weiß ich. Und ich hatte so jemanden damals in der Bibelschule und ich war ja ziemlich frisch in Deutschland. Und dann in der Bibelschule, und dann gesagt, boah, das ist super geistlich, die Leute, und denkt gesagt, meine Güte, wer bin ich denn, ne? Das sind alle, und die haben schon gesagt, ja, Gott hat mich berufen, das und das, und ich stand da und so, okay, okay, ja. Jede Minute eine Botschaft, ja. Hier ist das Problem. Ich habe auch gesehen, dass sie Fehler machen. Ist das, was Gott sagt, dann falsch? Oder jetzt wie? Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja, weil, sicherlich hat Gott das nicht gesagt, dass sie das tun soll, Wenn sie wählen Ja? Mal andere Frage. Willst du so eine Beziehung, dass Gott jedes Mal dir sagt, so und so und so und so? Ja? Dass Gott dir alles sagt, was du tun sollst. Ja? Und zwar, wir glauben, Gott möchte mit uns regelmäßig kommunizieren. Amen dazu, ja. Aber zur Gemeinschaft und nicht zu Anweisung. Nächste Woche wollen wir das bringen, aber schon mal gesagt, du, du bist kein Roboter, dass Gott dir nur Anweisungen gibt. Das ist der Unterschied. Gott möchte dir als Söhne und Dritte und zwar dass zu der Beziehungen und Austausch. Der Eden ist ein Symbol damit. Gott kommt in Kühle des Tages und möchte mit dir spazieren gehen und austauschen. Das ist es. Nicht Anweisungen. Natürlich, ich möchte, dass Gott mir Anweisungen gibt. Gar keine Frage. Er weiß so das Beste von meinem Leben. Aber mein Leben ist nicht nur Anweisungen von oben, dass ich wie ein Roboter funktionieren. Andersrum. Ja. Eltern? Gibt es Eltern hier? Möchtest du wirklich, dass du dein, ja, jedes Mal dein Kind Anweisungen geben? Die Sogar die ist jetzt schon 40. Ja? Ja, als Eltern jetzt hier, Pado und Sarah, wir sagen, du musst so machen, so. Machen. Wir wollen, dass unsere Kinder doch erwachsen. Selber von Gott, selber eine weise Entscheidung treffen. So ist es. Ja. Nochmal, bitte verstehen mich nicht falsch, ich möchte, wir wollen, dass Gott zu uns reden, dass er unser Leben lenkt, absolut. Stimmt's? Aber, das ist doch keine Art von Beziehung, wenn wir wie Roboter funktionieren, anstatt Söhne und Töchter. Okay? So, deswegen sagen hey, ich glaube, das ist einfach eine falsche Methode falsche Philosophie unreif weil so spricht Gott in meinem Leben nicht sondern ich kann mein Gehirn einschalten Gott hat dir auch Gehirn gegeben stimmt verehre Gott mit deinem Gehirn ja ich kenne ja diese Aussage dass äh, Einstein vielleicht nur zehn Prozent seines Gehirns benutzt die Christen sieben und die Charismatiker drei weil jedes Mal, wenn sie in die Gemeinde kommen, dann hängen sie ja, ihr Gehirn dann draußen und sagen, ja, der Geist sagen der Geist. Verehre Gott mit deinem Gehirn. Du kannst dein Gehirn einschalten und gesund Menschenverstand gebrauchen. Amen. Gott ist nichts dagegen. Erwachsen werden. Und dann, zweitens, auf gut Glück. ja, Du öffnest deine Bibel. Ding, oder? Hoffentlich trifft irgendwas. Und dann liest du Matthäus 27, Vers 5. Ja, da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Und was sagt Gott zu dir jetzt? So ist es. Ja, so ist keine Art. Ja, ist es fast wie. Münze werfen, sehr hoffentlich. <lacht> das ist kein gutes Wort. so, Sondern, sagen, hey, mein Punkt ist nicht so. Auf Gottes Stimme zu hören ist nicht mystisch, ist überhaupt nicht komisch, ist nicht dieser Hokuspokus, ganz normal, ganz, ja, um ein Wort von Gott zu bekommen, ist einfach eine Beziehung. ja, Meine Schafe hören, meine Stimme. So, Wir werden in den nächsten Wochen wirklich noch mehr einsteigen und dann äh, klar damit äh, lernen. Letztens. Que sera sera whatever will be will be Methode. Ja? Ja? So, du sagst ja um, welche Entscheidung ich auch treffe, ist Gottes Wille für mein Leben? Wirklich? Ja? Nein. Natürlich tue ich mein Bestes, was ich kann, aber am Ende wird alles gut werden. Hey, das ist humanistisch. So zu denken, ist egal was. Das wird dann schon. So treffen wir keine Entscheidung. Ja? Du kannst wirklich Gott hören. Ja? Jeder von uns hat irgendwann im Leben kleine, große Entscheidungen zu treffen und müssen wissen, was Gott gesprochen hat. Ich sage auch jetzt schon vorab. Viele möchten sofort dann in der, in der Zeit, in der kurzen Zeit Gottes Stimme hören, aber du hast nie gelernt, auf das normale Stimme Gottes hören. Und dann wolltest du gleich sozusagen auf, von 0 auf 100 die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, aber du hast nie mal gelernt, tagtäglich Gottes Stimme zu hören. Und das ist, ist falsch. Weil im Leben, ich weiß es nicht, ob das jetzt alle halbe Jahr, alle fünf Jahre, alle sechs Jahre wichtige Entscheidungen, die du treffen sollst. Und da plötzlich von null auf hundert, du musst Gottes Stimme hören. Aber du hast nie in dieser Zeit nie gelernt, tagtäglich einfach auf seine Stimme zu hören. Deswegen ist es wichtig, dass du lernst. Du bist damit angeboren, aber es wird auch erlernt und soll gereicht werden. So, was sagt der heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Ich bin fest überzeugt, dass, dass in den nächsten Wochen, dass wir wirklich wachsen, in den Sommer hinein, besser auf Gottes Thema zu hören. Für dich ist es für dich. Gott möchte zu dir sprechen. So, nimm doch kurz Zeit, jetzt einfach still zu werden. vor oh Gott. Sag ihm, ich sage, Herr, ich möchte deine Stimme hören. Er, er, er liebt es, wenn du das sagst, als seine Kinder. Du bist damit angeboren. Du bist fest verankert in dir. Du kannst es. Glaub nicht die Lüge des Feindes, dass du seine Stimme nie hören kannst. Du kannst. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sag doch Gott, Gott, ich möchte deine Stimme. Jesus, ich möchte deine Stimme hören. Mach das zu deinem Gebet und Herzenswunsch. Sag, Herr, ich möchte. Und Herr, das bete ich für uns allen hier. Wir wollen deine Stimme hören. Wir wollen deine Stimme immer besser hören. So klar. Herr. Auch ja, für Anweisungen, aber mehr als nur Anweisungen, Herr. Sondern Beziehung, Austausch mit dir, tiefe Gemeinschaft mit dir. Danke, dass wir deine Söhne und Töchter sind, dass wir nicht Roboter sind. Und so, wir können deine Stimme, und so bete ich, Vater, dass du unsere geistlichen Ohren und auch unsere natürlichen Ohren anrührst. Dass wir deine Stimme hören können. Durchbohr unsere Ohren, damit wir hören können. Nimm geistliche Taubheit von uns weg. So falsches Denken, religiöse Erfahrung, was auch immer. Ich bitte, das zu eine neue Dimension. Das heißt, deine Stimme, deine sanfte Stimme zu hören. So ich segne euch und nicht Tage und Wochen Zeit und Ruhe in die Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist, mit seiner Stimme zu hören. Und dort, wo du Entscheidungen treffen sollst. Beruflich. Familie, alles. Vater, ich bete, dass du die Stimme, deine Stimme so klar redest, dass sie hören, was dran ist. Wie, was, wann, wo. Und jeden, mich jeden, der jetzt. In dem Namen Jesu. Amen. Halleluja.